0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós estarmos aqui juntos, eu quero acolher você para refletir comigo a respeito da riqueza da liturgia desse domingo que é o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nesse domingo nós refletimos a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, mas também ouvimos, né? o relato da Paixão, nesse ano, o relato da Paixão segundo São Mateus, por isso, já que no domingo que vem nós iremos refletir a respeito da Ressurreição, da Páscoa, a mensagem principal desse domingo é exatamente a Paixão do Senhor, ou seja, nós refletirmos a respeito da vitória de Cristo na Cruz. Veja, é importante a gente lembrar isso, não é? Porque algumas pessoas têm uma impressão equivocada que quando a gente celebra a paixão, a gente celebra uma derrota. E que somente quando nós celebramos a ressurreição é que nós celebramos a vitória. Não, tá errado, tá errado. Tanto a paixão como a ressurreição são a vitória de Cristo. Nós estamos acostumados a cantar na sexta-feira santa vitória tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás", é importante lembrar isso, ou seja, quando Cristo morre na cruz, acontece a maior vitória, só acontece que é uma vitória invisível e que vitória é essa? Quando Jesus morre na cruz, Ele vence Satanás e a morte eterna, quando então? três dias depois Ele ressuscita, esta vitória que já aconteceu na sexta-feira, na cruz, se manifesta, ela brilha diante dos nossos olhos, a ressurreição ela é a manifestação, ela é o sinal, ela é o fulgor da vitória acontecida na sexta-feira, na sexta-feira esta vitória acontece, mas somente os olhos da fé são capazes de enxergar, no domingo, a vitória se dá, mas aí a realidade é mais fulgurante, né? o Cristo aparece vitorioso, então nós podemos dizer que eh, a vitória de Jesus sobre a morte eterna, ou seja, sobre o inferno, ela se manifesta na vitória de Jesus sobre a morte quando Ele sai num sepulcro no domingo de manhã, é a manifestação, é o sinal nós podemos dizer que a ressurreição do domingo é o efeito da vitória acontecida né, na sexta-feira santa. É importante, então, nós não separarmos esta verdade que, na, que é uma verdade única, são os dois lados de uma só moeda. Por que é que eu digo isso? Porque é importante não separar, porque existe algo de satânico, nesta coisa, de nós queremos viver um cristianismo sem cruz. Vejam, não estou aqui exagerando, nossa, como o padre Paulo é radical, está xingando as pessoas de satânicas porque elas não querem aceitar a cruz. Não, não sou eu quem estou exagerando, não sou eu quem estou é, xingando ninguém. O xingamento foi feito pelo próprio Jesus. Quando Jesus recebeu a profissão de fé de São Pedro, lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, esse mesmo Evangelho que nós estamos lendo é, neste domingo, não é? no versículo 16, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus exultou de alegria e fez, se não foi o maior elogio, foi um dos maiores elogios que Jesus poderia fazer uma pessoa, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ótimo, extraordinário, e ali Jesus garante uma vitória, dizendo que a igreja, se ela for fundada nesta fé, as portas do inferno não poderão prevalecer, não prevalecerão, então a vitória da Igreja sobre Satanás, assim como Cristo venceu na cruz, Satanás, a Igreja vencerá, mas acontece que, momentos depois, Jesus começa a explicitar esta fé que Pedro tinha professado, professado, movido pelo Espírito Santo, por inspiração do Pai e não de carne e, e de sangue e começa a mostrar que ele deverá é, subir para Jerusalém e ele diz assim, que é, Jesus irá sofrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Aí Pedro chamou Jesus de lado e começou a censurá-lo, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus então se volta para Pedro e faz, se não é o maior xingamento que Jesus já fez, está né? é, perto, Eu não sei se foi o maior elogio e não sei se foi o maior xingamento, mas aqui nós estamos diante <risos> de... Um dos maiores elogios e um dos maiores xingamentos feitos para a mesma pessoa momentos depois. E ele diz, vai para trás de mim, Satanás, tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, antes Pedro era a pedra que edifica a igreja, né? agora é a pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, né? não tens os pensamentos de Deus, né? o frônema, a forma de pensar né? de Deus, mas sim dos homens. Vejam, querer, portanto, professar a fé em Jesus, Filho de Deus vivo, vivo, vida e querer rejeitar a fé no Cristo crucificado. É, é satânico, o próprio Jesus está dizendo, afasta-te de mim, Satanás, né, porque os teus pensamentos não são de Deus, ele acabou de dizer para Pedro né, que Pedro estava professando a fé inspirado pelo Pai do Céu, que não era carne e, e nem o sangue, agora, ao contrário, Pedro levado pela carne pelo sangue, pelos pensamentos humanos está sendo presa de um pensamento satânico, de um pensamento é, contrário ao de Deus. Por que, é que eu estou enfatizando isso? Eu estou enfatizando isso porque exatamente é, entrou esta moda agora, né? as pessoas querem seguir Jesus ressuscitado, mas não querem seguir Jesus crucificado. Gente, isso é, é absurdo, mas é uma realidade tão absurda, tão absurda, que isso é negar a vitória é, de Deus e, e, e o inferno, digamos assim, exulta de alegria quando vê cristãos rejeitando a cruz, sabe por quê? A gente não costuma dizer que é, o sujeito é, fugiu como o diabo foge da cruz, por que o diabo foge da cruz? O diabo foge da cruz porque foi na cruz, foi na sexta-feira santa, foi na morte de Cristo no Calvário que aconteceu a derrota de Satanás. Então, quando você levanta a cruz e mostra a cruz para o diabo, você está mostrando a vitória de Cristo e a derrota de Satanás para ele, está esfregando a cara dele. E o que Satanás menos quer é que você abrace a cruz. O que ele mais quer é que você tome esta atitude de Pedro, que é uma atitude de dizer assim que isso não aconteça, não, que é isso, cruz credo, né? renuncio e a renego, não quero saber de cruz, não quero saber de sofrimento, né? não. Vamos, vamos, vamos corajosamente iniciar esta nossa celebração de Semana Santa, né? verdadeiramente vivendo a paixão de Jesus, nós estamos nesses dias da paixão de Cristo e nós precisamos abraçar a paixão de Cristo, precisamos seguir o seu caminho e isso daqui não é um, um convite meu, não, isso é uma ordem do próprio Jesus, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. E me siga. Então, todos nós somos chamados, nesses dias, a viver aquilo que viveu o Simão Sirineu. É? Esse é o grande é, mistério que nós iremos viver pessoalmente nesses dias. No próprio evangelho que nós é, proclamamos da paixão de Cristo, segundo São Mateus, nós lemos, quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus, veja, aqui, Simão Sirineu é obrigado a carregar a cruz de Jesus, nesses dias nós somos chamados a carregar a cruz de Jesus espontaneamente, é Jesus quem se volta para nós e diz assim, você vai me ajudar? Você quer carregar a cruz? Quem quiser me seguir e renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga. Veja, quando Jesus me convida para carregar a cruz, né, eu estou sendo agraciado. Sim, é isso mesmo. Veja, quando uma cruz visita você, como é que está a sua vida concretamente nesses dias? Né? Sei lá, nesses tempos aí de, de crise econômica, como é que está é, a sua casa, como é que está a sua família? como é que está a sua saúde, o que é que você está vivendo, que angústias, o que é que está tirando a sua, o seu sono de noite, o que é que está dificultando a sua vida, qual é a cruz, pois bem, quando a cruz visita você, é Jesus quem está vindo, é Jesus quem está visitando, não deixe de reconhecer Jesus quando ele visita você, é ele quem vem, é Ele quem está manifestando o seu amor por você, sim. O que eu estou dizendo não é absurdo, não. A cruz que você está carregando, não é que Jesus ama você apesar da cruz. A maior parte das pessoas pensa assim. Né? Diz, "Ai, tem essa cruz assim, mas mesmo assim eu acredito que Jesus me ama. Não, 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 para com isso. A cruz está te visitando e essa é a prova de que Jesus ama você. Por quê? Porque Jesus... Está escolhendo você para reproduzir em você o rosto dele. Para que você desapareça e o Cristo apareça. O Jesus que nós amamos agora vai estar no seu coração porque você precisa ser modelado. Você é o barro. Não murmure, meu irmão. Jesus está passando, fazendo você passar. Pela paixão e ressurreição. A vitória de Cristo vai acontecer na sua vida, mas não haverá vitória de Cristo sem a cruz. Você quer a vitória de Cristo sem a cruz e Jesus olha para você e diz, vai para trás de mim, Satanás, para de ser pedra de tropeço, sai da frente. Você está aí na minha frente, para de me atropelar. Eu venho atrás de mim e me segue. Toma a tua cruz e me segue. Vem para trás de mim. Por quê? Porque todos nós. Temos uma cruz e esta cruz é para a nossa purificação. Essa cruz que nos humilha é para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos. Nós poderíamos dizer que Jesus sofreu a cruz e carregou a cruz há dois mil anos atrás mas que ele continua em agonia até o fim dos tempos, por quê? porque nós membros do seu corpo continuamos sendo é, crucificados e a vitória de Cristo vai acontecendo ao longo dos séculos quando Deus triunfa em nossos corações, quando Deus permite que nós sejamos crucificados e o egoísmo vai sendo destruído dentro de nós. Jesus está nos preparando para a felicidade eterna. Mas para isso é necessário que a morte eterna seja destruída dentro de nós, que o pecado seja destruído dentro de nós. Então, você quer conhecer quem você é? Você quer conhecer uma pessoa? As pessoas da sua família, as pessoas, seus colegas de trabalho seus irmãos de igreja, você quer conhecer uma pessoa? Pois bem, se você quiser conhecer uma pessoa de verdade, você precisa conhecer que cruz ela está carregando, é ali que se manifesta quem nós somos de verdade, de tal forma que no final você pode dizer eu vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim, é o próprio Cristo que vive em mim e, e isto é, é a perfeição humana, Isso é, é assim que floresce uma personalidade humana, o pleno desenvolvimento das nossas pessoas acontece quando nós nos tornamos cada vez mais dependentes de Deus, quando desaparece cada vez mais o egoísmo e nós nos tornamos cada vez mais unidos a Ele, onde a nossa personalidade vai dando lugar à pessoa de Jesus. A pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a gente esperneia, claro. Todos nós esperneamos. E, como Pedro, né, que não aprendeu a lição, mesmo quando Jesus chamou ele de Satanás, ele não aprendeu a lição. Né? Nós vemos na narrativa da paixão, Pedro, depois que terminou a ceia, fazer juras para Jesus dizendo Senhor eu irei contigo até a morte e todos os outros diziam isso é interessante isso o Evangelho de Mateus ele nota essa peculiaridade é, que não era somente não foi somente Pedro que disse Senhor eu irei contigo até a morte todos os outros discípulos unânimes não todo mundo dizendo não mas imagina nós todos portanto eu e você <risos> nós também se Jesus perguntasse para nós se nós morreríamos por ele nós certamente faríamos a mesma bravata de Pedro dizendo o que é isso, Jesus, eu vou com você até a morte, para quê? Para depois, diante da empregadinha do Sumo Sacerdote, né? de uma frágil mulher, aqui não estou dizendo frágil mulher para é, preconceituosamente, rebaixar as mulheres, não, é que nós estamos falando aqui de força física, São Pedro não ficou amedrontado diante de um soldado armado, entendeu? Não, não foi diante do centurião com sua couraça, com seu elmo, a sua espada e o seu escudo que ele tremeu na base, São Pedro tremeu diante de uma empregada com seu avental uma colher na mão e ele disse, eu não conheço este homem, pois bem, nesse Domingo da Paixão nós somos chamados a bater no peito, reconhecer o nosso pecado, às vezes que nós negamos Jesus, às vezes que nós rejeitamos a Cruz e nos comportamos verdadeiramente como não seguidores de Cristo, mas seguidores dessa lógica satânica que rejeita a Cruz, bater no peito e dizer, Senhor, perdão, como Pedro que saiu do palácio de Caifás na escuridão, não é? ele saiu, et flevit amare, e chorou amargamente, amargamente. O padre Antônio Vieira, comentando esta passagem de São Pedro, que saiu no escuro daquela noite, ele de forma muito arguta, ele nota o seguinte, os olhos servem para enxergar e para chorar, quando a gente enxerga, a gente não chora, quando a gente chora, a gente não enxerga, quando você chora, o seu, a sua vista, a sua visão fica empanada, fica embaçada, mas é exatamente aí que nós somos capazes de olhar para dentro, quando nós choramos nossos pecados, a gente não vê o que está ao redor, mas a gente vê com toda clareza o que está dentro de nós. Peça a Deus a graça nesses dias de chorar os seus pecados, como Pedro se arrepender das vezes que você se comportou com lógica satânica, rejeitando a Cruz que Jesus, escolheu para você. Veja, eu não estou pedindo, atenção, é importante que você entenda isso, o cristianismo não é uma religião masoquista, você não tem que pedir cruzes para Deus, tá? não é isso, não é isso, você não precisa pedir nenhuma cruz para Deus, você só precisa pedir para Deus que te dê a graça de amar a cruz que Ele preparou para você desde toda a eternidade, peça isso para Nossa Senhora, assim como no caminho da cruz, no caminho do calvário, Jesus se encontrou com Maria, se encontre com ela também, caminhando para o calvário da nossa vida em que Cristo manifestará a sua vitória, se encontre com ela e diga, Mãe, Mãe Santa, Mãe bondosa, assim como correstes ao encontro de Cristo para ajudá-lo ao tombar no chão, também, Senhora, dai-me a graça, dai-me a força para abraçar, amar, beijar a cruz que Deus preparou para mim desde toda a eternidade. E assim nós estaremos é, caminhando com Cristo e caminhando para a vitória e para o triunfo, porque se com Ele morremos, com Ele viveremos. Esta é a fé cristã, esta é a fé cristã integral, não, é? não, fique, não fique escolhendo entre a cruz e a ressurreição, não, você sabe como é, que, como é que se diz escolha em grego? Escolha em grego é hairesis, heresia, escolha é isso, heresia é uma escolha, quando você tem uma fé católica, católica quer dizer integral, uma fé que não escolhe nada, que abraça todo o conteúdo. Eu tenho a fé que os apóstolos transmitiram, que Jesus deixou. Eu abraço a fé inteira, sem escolher qual é o lado que eu vou abraçar. Ah, eu escolho só o lado agradável, né? Como criança que fica escolhendo comida no prato e separando no canto do prato aquilo que não quer comer. Não, você tem que comer a fé inteira, entendeu? Tem que engolir o, o que está no seu prato, isso é a atitude de fé católica, o herege é o que fica escolhendo o que é que ele vai crer, então não escolha, ah, eu quero escolher entre o Jesus da Sexta-Feira Santa e o Jesus do Domingo de Páscoa, eu escolho o Jesus do Domingo de Páscoa, não, não escolha, abrace o Cristo integral, o Cristo inteiro o Christus totus, em vários sentidos, inclusive no sentido de que nós fazemos parte deste Cristo, o Cristo inteiro somos nós também e assim como Ele morreu e ressuscitou, também nós precisamos morrer e ressuscitar com Ele. E Então, sem realizar a bravata né, dos apóstolos que diziam, vamos também nós morrer com Ele e depois terminaram amarelando terminaram é, covardemente, né, renegando o Cristo, nós peçamos à Nossa Senhora a graça de abraçarmos a nossa cruz, de beijarmos a cruz que Deus relevo, relevo, reservou para nós desde toda a eternidade, não peçamos cruzes, não, não queremos inventar novas cruzes, mas quando ela nos visitar, saibamos que estamos sendo abençoados pelo Cristo que quer fazer em nós a Sua imagem e semelhança, que beleza ver nas pessoas que sofrem com amor os rostos de Cristo encarnado ainda hoje na nossa história. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 아멘.